0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta hepimizin sıkça duyduğu, bazen içine dahil olduğu... ...ama hakkında o kadar da çok şey bilmediği bir konu üzerine konuşacağız. Bu haftanın konusu yoga. Konuğum bir hekim fakat aynı zamanda bir yogi. Dolayısıyla sizin de burada daha nitelikli bilgi edinme şansınız... Yüksek. Bugünkü konuğum hekim Ecem olarak Ecem hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: <gülüyor> nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Sen bir devlet hastanesinde acil hekimisin.
1: Evet.
0: Ee, ama aynı zamanda yogilik yapıyorsun. Hem de uzun zamandır. Evet. <gülüyor> evet. Sen de bizim bir deneyimimizde var. Kısır Çok ol. memnun kaldım. Evet. Yani kısa sürdü ama ben çok memnun kaldım. Hakikaten benim yoğunluğum yüzünden devam edemedik. Evet, ama evet. hem seni kişisel olarak tanımak. Hem de o yoganın nimetlerinden yararlanmak çok zevkliydi. Şimdi Teşekkür bakalım öyle. birazcık kamusallaşacağız. Peki Ecem şimdi senden tabii daha nitelikli bilgi alacağımıza eminiz. Ben de biliyorsun özellikle hekim Hı. olmanı e, kendim için daha uygun bulmuştum. İşte bir bel fıtığı yüzünden evet, hatırlıyorsun evet. konuşmuştuk. Peki sence önce şöyle başlayalım. Hı. Sence bu işin bir felsefesi gerçekten var mı yoksa bu fiziksel bir egzersiz mi yoga nasıl başlıyor?
1: Aslında bayağı eskilere dayanıyor. <gülüyor> Hatta e, bu 5. yüzyılda Patanjali diye bir adam var Hindistan topraklarında yaşayan. <gülüyor> o eski böyle e, meditatif gelenekleri derliyor ve tüm bu fiziksel ruhsal uygulamaları alıp bir kitap oluşturuyor. Sutralar kitabı. <gülüyor> İnsanlar e, o tarihte bu kitabı böyle zihinlerini berraklaştırmak, e, o hani öze birlik bilincine limanına ulaşmak <gülüyor> için kullanırken sonrasında bu kimsel olarak ilerliyor. Bir sürü bununla ilgili okullar açılıyor. Şu anda... Postmodern insan bunu günümüzde e, sağlıklı yaşamak için, yaşam kalitesini arttırmak için ya da çeşitli hastalıklarda modern tıp sistemine tamamlayıcı olarak da e, kullanabiliyor. Hmm.
0: Antik öğeler bizim hayatımıza sıkça girmeye başladı. Tabii bunu da bilmiyorum. Yani gerçekten antik öğe olmasının pazarlanabilirliğinde mi bir e, avantaj var? Yoksa gerçekten böyle bir öğreti daha nitelikli mi? Çünkü anladığım kadarıyla senin ilk söylediğinden bir toparlayıcı kitap yazdığına göre onun da eski bir Öyle geçmişi değil. var evet, anlaşılan. Falan. 5. yüzyılda sadece bir kitaba dönüşüyor Aynen, ama araya. daha da eski, eski bir öğreti. De Peki sence günümüzde böyle antik bir öğreti nasıl olur da popüler hale geliyor?
1: Yani şöyle dediğim gibi bununla ilgili kontrollü çalışmalar yapılıyor yıllardır. Kardiyovasküler sistem üzerine etkisi araştırılmış, solunum yolları üzerine etkisi araştırılmış. Onun dışında işte eklem kas rahatsızlıkları olanlar yoga terapi başlığı altında yoga ile ilgileniyor. Bazı kesimde sadece meditasyon yapıyor. Çeşitli faydaları var mı? Var. Mesela 2019 yılında Hong Kong'da bir çalışma yapılıyor. <gülüyor> Burada bir nöroloji ve rehabilitasyon kliniğinde 138 tane hastayı alıyorlar. iki gruba bölüyorlar. <gülüyor> Bu hastaların bir gruba... E, haftada üç gün bir buçuk saatlik bir yoga terap yani yoga pratiği yapıyorlar Hı -hı. uzman yoga eğitmenleri eşliğinde. Diğer gruba da sadece esneme ve direnç egzersizleri yapıyorlar fizyoterapistler eşliğinde. Sonra çeşitli parametreleri değerlendiriyorlar. Bu değerlendirdikleri parametre için işte fiziksel performansları, psikolojik durumları, onun dışında uyku ve yaşam kaliteleri gibi ölçüleri değerlendiriyorlar. Sonuçlarına Hı -hı. baktığımızda çalışmada e, o yoga yapan grupla esneme ve direnç pratiği yapan Grup arasında fiziksel performans açısından aslında çok anlamlı bir fark yok. Ama psikolojik açıdan hani kaygı ve anksiyete, depresyon Hı. düzeylerinde anlamlı ölçüde bir azalma görülüyor Değil yoga mi? yapan grupta. Aynı zamanda uyku kalitelerinde, yaşam kalitelerinde de diğer gruba göre anlamlı ölçüde fazla olduğu görülüyor. Bu şekilde birçok çalışma var aslında. Mental
0: etki neye bağlı olarak iyileştiriyor?
1: Yani aslında yoganın basamaklarına baktığımızda Nefes basamağı var. Yani doğru, ölçülü, kontrolü nefes alıp vererek zihni sakinleştiriyoruz, berraklaştırıyoruz bir yerde Hı. ve konsantre olmayı sağlıyoruz. E, beyin sürekli hani şu anda modern yaşamımızda sürekli bir yerden girdi geliyor, bir bildirim ah, geliyor, bir yerlere evet. koşturmuşsun. <gülüyor> i̇şte zihin ne oluyor dağılıyor. E, böylelikle zihin dağılınca daha kaygılı. ...stresli bireyle oluruz. Aslında ana odak burada odaklanmaktan geçiyor. Yani hem meditasyon pratiklerinde gerçekten tek bir şeye odaklanıyoruz. Asana dediğimiz fiziksel egzersiz kısmında da yaptığımız hareketlere odaklanıyoruz. Belki hmm. e, görmüşsünüzdür.
0: Ben şu ana kadar Recep şöyle <gülüyor> gibi anladım <gülüyor> yani. Fiziksel bir durumdan, <gülüyor> bir hareket bütünlüğünden ya da dizisinden bahsediyoruz. <gülüyor> Ama aynı zamanda bir zihinsel bir faaliyet de var. Ha, zihinsel evet. faaliyetin tam ne olduğunu anlamadım hala.
1: Evet. <gülüyor> Şu, Odaklanma
0: dediğinle neye odaklanmış oluyoruz? Yani
1: yoganın kelime anlamıyla anlatabilirim. Tabii Belki. harika olur. Ee, birleşmek, bütünleştirmek anlamına geliyor. Hı -hı. Belki Descartes'in dualitesiyle bağdaştırabilir misiniz acaba? Çok o felsefeye <gülüyor> çok girmeyeceğim <gülüyor> <irici gülüyor> ama. Ee, şöyle yoga... Zihin, beden ve ruh bütünlüğüne esas oluyor. Hmm, Descartes'de,
0: felsefede yani ikisini ha, ayırıyor. Tersi, <gülüyor> evet.
1: Evet. Sen bedenine hakim oldukça, bedeninin potansiyelini, sınırlarını gördükçe aslında zihnin üzerinde de egemen olmaya başlıyorsun.
0: Müthiş. Yani bedenden hı. yola çıkıyor öyle evet, mi? Evet evet. Asli olan yola beden. Hı hı. Ama
1: diğer basamakta mesela meditasyonla bedensel bir hareketin yok. Sadece oturuyorsun, o ana odaklanıyorsun. Böylelikle yine bir konsantrasyon odak oluyor. Yani bunların hepsi birbiriyle senkron halde. Mesela bir hareketi yaparken nefesine hükmediyorsun. Nefesini ne kadar kontrol alıp verirsen zihnini de o kadar sakinleştirebiliyorsun öyle değil mi?
0: Hmm. Şurada takılıyorum. Zihnimizi odaklamak için bir varlığa, nesneye ya da düşünceye gereksinimimiz var. Evet. Yoganın sadece bir biçim mi olduğunu yoksa içerikte olup olmadığını merak ediyorum şu an. Hı. Yoga bize şöyle mi diyor? Neye odaklandığın önemli değil. Sadece bir şeye odaklanman yeterli mi diyor? Yoksa odaklanacağın şeyin ne olduğunu da belirliyor mu?
1: Birçok şey var odaklanabileceğimiz. Meditasyonu Neden? ele alalım. Tamam Birçok meditasyon çeşidi var. Yürüme meditasyonu ya da sadece bir objeye odaklanma meditasyonu. Sadece nefesine odaklanma. Aslında zihnine diğer hani bahsettik ya sürekli bir girdi çıktı. Hı hı. Meditasyon zihnine... bu
0: arada derin düşünme demek zaten. Aynen evet odaklanma
1: üzerinde dediğiniz gibi derin düşünme. Yani o e, şeylerden sıyır kendini tek bir şeye konsantre oluyor. Bu e, arada aklıma şey geldi. Karma yoga felsefesinde eylemde mükemmelleşmek diye bir e, madde var bu ateşli çaba diye geçiyor tapas basamağı <gülüyor> çok severim. Ee, orada diyor ki eylemin her ne yapıyorsan eylemin kendisi haline geliyor Mesela birine yemek mi hazırlıyorsun? Tamamen ona konsantre ol ya da kaldırımda yürüyorsun. O kaldırımın e, bastığın kaldırımın sertliğini hisset, yüzüne vuran rüzgarı hisset. O eylemin kendisi oluyor. O işte o yaptığın an bunu başarabildiğin <gülüyor> an gerçek zamanlardır. Tanrısal zamanlardır. <gülüyor> şeklinde bir söz var. Yani her ne yapıyorsan tamamen kendini vererek yap geçmişi veya gelecek kaygısını düşünme sadece sorguladığın şey ben ne kadar o eylemin içindeyim aslında
0: hmm, güzel, güzel. <gülüyor> mentalite böylelikle mi bir rabı kuruyor? yani dış evet. dünyayla barışıyor öyle mi
1: evet evet yani hmm. dış dünyanın da bir eleman olduğunu hissetmen gerekiyor. Yani bir parçası olduğunu daha doğrusu hissetmen
0: gerekiyor. Peki fiziksel aktiviteye dönelim tekrar. Evet. Fiziksel aktiviteyi yaparken de o zaman fiziksel aktivitenin içinde mi kalıyor? Evet. evet. Mesela hipotetik söylüyorum. Hı -hı. Dünyanın hareket tarzını mı taklit ediyor? Hareket yaparken de böyle bir
1: şeyler var Ay, çok mı? Yoksa çok güzel özün... yakaladınız aslında. Şöyle doğanın ve <gülüyor> hayvanların taklidini içeren. Bir dizi bedenin uzmanlaşmış duruşları aslında hmm. bunlar. Yani bu duruşlardan bir diğerine geçerken sürekli nefesle senkron halde bunları yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Ve çok zor duruşlar var. Elin üstünde, kafasının üstünde görmüşüzdür. Hmm. Yani tamamen o ana odaklanman, fokuslanman gerekiyor. Bu da yine aynı şey. Odaklanmak hmm. aslında. Eylemin bu, içinde olmak.
0: Demin nefesten bahsediyordun. Hmm. Nefes konusunu bu modern insan çoğu yerde duyuyor. Hatta böyle... Sadece nefesle ilgili bir sürü işte kurslar falan da var gözümü çarpmıyor. Üstelik de yani ben de henüz denemedim ama böyle egzersizlerden geçenler hayatlarının değiştiğine dair bazı geri bildirimler veriyorlar. Biraz ne, kadar, kötü bir şey evet, ya. ne kadar sağlıklı, ne kadar komplo, ne kadar değil, onları bilemiyorum. Aslında sana soralım. Yani nefeste Hı. yoga gibi kendisini mental olarak fiziksel altyapının üzerine koyan ve insanı mutlu kılan bir şey mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani bir doğru nefes alma olayından biraz bahsedeyim isterseniz. Tamam. Bunun için postür önemli ilk olarak. Yani hmm. dik oturman lazım. O akciğerlerine ve diyaframa yeterli alanı sağlaman lazım ki bir kere doğru nefes alabilirsin. Hmm. Bu birinci basamağımız. İkinci basamak burundan nefes alıp vermek. Gerçekten çok önemli. Çünkü burundan aldığın nefesin sadece 1 bölü 3'ü aslında akciğerlerine ulaşıyor. Diğer 2 bölü 3 kısım geçiş fizisi alamıyor ve... Bu ulaşan bir bölüşlük nefes o kadar dirençle karşılaşıyor ki hem arındırıyor orada hem filtreliyor bakteriyel viral filtreyi koyuyor sonra oraya ulaşıyor. Ağızdan nefes aldığımızda hiperventili oluyoruz aslında. O kadar fazla oksijen gidiyor ki aslında iyi bir şey gibi gözükse de daha fazla oksijen almak o hiperoksijenizasyon vücutta serbest oksijen radikalleri yaratıyor ve e, hücrelere oksijen geçişini zorlaştırıyor. Burundan nefes aldığımız o yol daha uzun olduğu için alveoller bir dinleniyor. Hmm. E, genişleme, açılma imkanı sağlıyor alveollere ve burundan nefes aldığımız yol biraz fazla olduğu için ve dirençli olduğu için oradaki e, solunum yollarında biriken karbondioksit Bor etkisi yaratıyor. Bunun da çok fazla teknik terimlere girmeden açıklayacağım. Bor etkisi
0: deyince bir gülümsedim. Şöyle. Evet. Bor şöyle. <gülüyor> Türkiye e... bir ara ümitlerini bağlamıştı diye. Başka. <gülüyor> aşkına. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet.
1: Burada şöyle bir şey oluyor. O biriken karbondioksit aslında hemoglobinin oksijene bağlan ayrılmasını ve hücrelere geçmesini kolaylaştırıyor. Hmm. Bizim için e, burun bu kadar önemli. Diyafram hmm. bir o kadar önemli bir diğer basamak. Diyaframa baktığımızda hani Bilmeyiz değil mi? Öylesine bir kastlarız. Ama repertuar o kadar geniş ki hem postural stabiliteyi sağlıyor pusu askası ile birlikte. <gülüyor> Emosyonel durumumuz üzerinde çok etkili. Allah Allah
0: duygumuzu belirliyor evet. yani. Nasıl? Nasıl belirliyor peki? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, içinden vagus siniri diye bir sinir var. O geçiyor. Bu vagus siniri de parasempatik sinir sisteminin e, önemli bir elemanı. Yani bu sene çalıştığında parasympatik sinir sisteminin aktive oluyor.
0: Parasympatik sinir sistemini tabi biz biraz yabancıyız. Amaları parantızı çalıyor.
1: Senfadin tam tersi aslında. Vücut işte rahatlıyor, nabzın düşüyor, tansiyon düşüyor, vücuttaki onların mekanizmaları devreye giriyor işte. Ee, böylelikle ne oluyor? Vücut gevşiyor. Yani hmm. bir nefesi aldığında şöyle bir örnek vermek isterim aslında böyle e, çocuklar. Elini bir yere çarptığında veya bir yere sıkıştırdığında ne yapar? Avazı çıktığı kadar bağırır değil mi? Böyle. O aslında diyaframı açmak, özgürleştirmek. Ama biz yetişkinliğe doğru gittikçe ne yapıyoruz?
0: Toplumsal baskıyla bağırmayı kesiyoruz. Bağırmıyoruz.
1: Ya da bir üzüntü, acı yaşadığımızda içimize atıyoruz ve kasıyoruz şu diyaframı. Değil mi? Böyle fark ederiz. Uf, ne kalsın şu. Ondan sonra bir rahatladığında, diyafram nefesi aldığında açıyorsun ve rahatlıyorsun.
0: O zaman bize Kasıyorum. bir nefes almayı gösterdi öğrenelim şimdi. Hemen.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle aslında çok mesut. Tamam, tamam. evet deneyeceğim şimdi. <gülüyor> Bir elimizi karnımızın üstüne koyuyoruz, tamam. diğerini göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Göğsün hareket etmeyecek, sadece karnını şişir, sonra indir. Çok basit. Karnını şişirdikçe o diyafram kası aşağı doğru çekiliyor. Aslında buna karın nefesi diyorlar ama hani karın... Ne almıyorsun sonuçta hmm. nefesle. O diyafram aşağı indikçe bir negatif basınç etkisi yapıyor. Akciğerlerin alt toplarını da havalandırıyorsun. Ben konuşurken öyle Olması konuşturmuş gereken.
0: şimdi fark ettim o zaman. Nasıl? Ben öyle nefes alıyormuşum.
1: <gülüyor> diyafram nefesi ama belli. <gülüyor>
0: evet. <alıyormuşum>. Öyle mi? <gülüyor> Yoksa... Ben farkında değildim ama. <gülüyor> Baktım aynı. Sen evet.
1: almasanız buralara gelemez. <gülüyor> <Öyle.
0: gülüyor> Duygusal <gülüyor> stabilitemi buna borçluyum. <gülüyor> Peki gerçekten böyle bir etkisi var mı? Hekim Nasıl? olarak, hekim olarak soruyorum. yogi ha. olarak değil. Gerçekten duygusal dünyamız üzerinde bu nefesin bir etkisi var mı?
1: Gerçekten etkili. Tamam, demin anlattığın <gülüyor> o sinirsel <gülüyor>
0: sistem dolayısıyla o rahatlatıyor. O da var, onun
1: dışında mesela torasik alanını açmış oluyorsun. Kalbe venöz dönüşünü iyileştiriyorsun. Yani o e, karın organlarına mesaj, masaj yapıyor. Vakum etkisiyle lenfatik sistemine iyi geliyor. Hatta diyafram e, omuz ve boyun ağrılarıyla... İlgili baya e, önemli bir rolde. Peki Ecan, bir
0: sorun var <gülüyor> Türk insanının kemikli burnu yüzünden öyle sanıyorum ki burun <gülüyor> nefesi almakta baya zorlandığı bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Hatta şu küçük burun açmak için kullanılan minik tüplerin satışından da anlayabiliyoruz onu. <gülüyor> Benim neredeyse tanıdığım bütün çevremde o minik var, buruna sokulan evet, tüplerden var. Hatta anladığım kadarıyla bağımlılık da yapıyor yani. Evet
1: çok fazla kullanmak hmm.
0: Evet bağımlılık da yapıyor. Peki bu burun tıkanıklıkları neden ileri geliyor? Onlar modern insana özgü bir şey mi?
1: Eğer ki gerçekten ciddi mekanik problemlerim varsa ameliyat olmasın. Bu noktada netiz. Ama ee, şu anda mesela normal gerçekten düzenli egzersiz, nefes egzersizi yapan bir de pranayama diye bir basamak var. Onu da belki sonra yaptırırım şöyle. Soldum egzersizlerini sürekli yaptığında o burnundaki açılmayı hissedebiliyorsun. Hmm. Neden olduğunu söyleyemem ama böyle bir çözümü de var denenebilir diye bir hmm. öneri sunabilirim.
0: İyi günç, iyi güzel. Peki peki öyle olsun bakalım. Peki zihinsel egzersizler olarak neler yapabiliriz?
1: Meditasyon mesela bir zihinsel egzersiz olabilir. Ya da hani bahsettiğim pranayamalar zihnini berraklaştırıyor Solunumunu kontrol ettikçe ne oluyor? Stresin, anksiyeten düşüyor değil mi? Yani daha berrak düşünebiliyorsun. Olaylara daha kontrollü, daha soğukkanlı yaklaşabiliyorsun. Ve e, yaptığın odaklanma, mesela konsantrasyon çalışmaları da var yoga'nın <gülüyor> içinde. Bunlar da beynine bir nefes aldırıyor. Mesela meditasyonla ilgili yapılan son çalışmalara bakıldığında insanların stres düzeyini, kaygı düzeyini azalttığını biliyoruz. Artık <gülüyor> hani sürekli <söyle> meditasyon yaptım <gülüyor> zaten ama... Son e, birkaç çalışmada şöyle hatta bir sürü çalışmada son yıllarda yapılan e, dikkat, algı ve bellek üzerinde de bayağı bir pozitif etkisi olduğu görülmüş.
0: Hmm.
1: Bu disk keşişlerin beynini inceliyorlar. Adamlardaki beyin öyle bir ya da kadınlardaki e, o kadar senkronize çalışıyor ki ön neuronlar. Şu andaki görüntüleme yöntemleriyle onu e, görmüşler. Sonra böyle düzenli meditasyon yapan insanların beyinlerine bakıyorlar. Hipokampüs diye bir bölge var beynimizde. Bu e, şöyle düşünebiliriz. Beynin kütüphanesi gibi. Yani biz okuduğumuzda, bir şeyler öğrendiğimizde onları oraya depoluyoruz. İstediğimizde de oradan çıkartıyoruz. Baya önemli bir bölge. <gülüyor> ee, düzenli meditasyon yapan insanlar da bu bölgenin gerçekten hacim ve yoğunluğunun baya fazla olduğu görülmüş. Diğer insanlara göre bu kanıtlanmış.
0: Şöyle bir şey soracağım. Yoga'nın özellikle modern dünyada popüler olmaya başladığı yıllar ne zamana denk geliyor?
1: Aslında bu Avrupa ve Amerika için bayağı uzun yıllar. Yani 100-150 yıldır zaten yapılıyor. ve
0: 1800'lerde var yani. O var. İlginç. Evet. Ee,
1: onun dışında ülkemizde baktığımızda yine uzun süredir var. Yaklaşık bu e, son 30 senedir daha da arttı. Bazı ülkelerde hatta direkt birinci sınıfta ders olarak okutulmaya başlanıyor. Ki bence okutulmalı. Hem postürün düzeliyor hem... Ee, zaten bahsetmiştim birçok etkisi var. Şu anda hani böyle burjuvazi bir eylem olarak bir uygulama olarak gözükebilir ama aslında e, her yerde uygulanabilir gerçekten bir yoga eğitmeni anlaşabildiğim bir yoga eğitmenin varsa ve gerçekten yapmak istiyorsan e, şu anda bunu izleyenler de mali açıdan belki bir şeyleri e, tamamlayamayıp başlayamayanlar varsa bana ulaşabilir böyle haftada birkaç defa gönüllülük esasına dayalı online veya yüzde pratikler yapabiliriz. Var, var, var. Bir de son Ecem bir şey olarak, daha. Olarak <gülüyor> Trakya'da bir tane onkolo kocam vardı. Onunla e, meme kanseri hastalığı e, hastalı olan insanlarla yoga, meditasyon, nefes pratikleri yapacağız. Böyle bir proje <gülüyor> düzenliyoruz. Onu da yakın zamanda duyuracağız. E, İsten katılmak istememse yine beni bulabilir.
0: Şimdi yogada bizi şüpheye düşüren şöyle bir şey var. Yoga dendiğinde hepimizin aklına arı estetik bir unsur geliyor. Fakat bunun araçsal olarak üzerimizde kullanılıp kullanılmadığını bir türlü ayırt edemiyoruz. O yüzden senin hekim kimliğin bize biraz daha güvenilir bir anlatı sunacak diye tahmin ediyorum. Yoga sadece estetik bir değer olarak da var mı? İlla bir araçsallaştırmaya sağlaştırmaya mi, var mı?
1: Güzel bir soru. Gerçekten şöyle zaten... Bir amaç uğruna yapılmamalı felsefesinde bu var. Ben burada hekim olarak sürekli yararlarını anlattım. Hani nefes konusunda işte beden olumlamaları konusunda vesaire. Bunlar tamamen diğer kısmı. Asıl olay dediğin gibi hani yapmış olmak, kendin olmak, e, zen felsefesi de birazcık giriyor. Ya da yolda olmak diyebilirim. Herhangi bir yarar gütmeden estetik de vardır bunun içinde. Ya da hiçbir şey yoktur. Bir amacın da yoktur. Sadece yaparsın. Aslında özü bu aslında.
0: Yoganın o zaman kendi dışında bir şeye gönderme yapma zorunluluğu da yok. Kendisi evet. olarak da evet. kıymet verilebilecek Kesinlikle. bir şey yani.
1: Peki neden
0: sence araç sağlaştırmak istiyoruz aynı zamanda?
1: Çünkü yani işe yarar olarak kullanmak istiyoruz her şey gibi şu an günümüzde. Hı hı. Yani bunu şeyde sosyal medyada da görüyoruz değil mi? Evet, da, evet
0: doğru. Yani... Peki bak aklıma ne geldi? Şimdi bize şu ana kadar... Tıbbın yaptığı pek çok deneyden bahsettin ama evet. sen de çok sık hasta bakan bir acil hekimisin. Yani evet. Sürekli bütün gece nöbettesin, gündüz nöbettesin sürekli hastalar yağıyor. Senin kendi deneyimlerin var mı? Yani acile gelen hastalar arasında tabii ki çok aciliyeti varsa onunla öyle bir diyalog kurmak Hı -hı. artık mümkün olmuyor ama acile her zaman çok acil hastalar gelmiyor biliyoruz evet. ki. Onlar arasında yoga ile hem bir şekilde yolları kesişmiş olanların tanı konulmasında, hastalıklarında veya seninle, doktorla, hekimle iletişiminde farklılıklar oluyor mu?
1: Ee, hani dedik ya beden, zihin, ruh bütünlüğü diye. <Gülüyor> Bedensel herhangi bir organik lezyon olmayan ama e, ruhsal ve zihinsel olarak e, çeşitli çıkmazlar yaşayan kimseler bize acil servise e, sürekli bir baş ağrısı. Her yeri ağrıyor, yorgunum, hmm. hazımsızlığım var, işte, midem ağrıyor gibi şikayetlerle geliyorlar. İstanbul'da yaklaşık 1000 hasta civarı bir acil servise giriyor. Değişmekle beraber 800-1000 arası hasta geliyor gerçekten. O hasta popülasyonuna baktığında bunların sadece %10'unun hepsi hastadır. Bir şikayetle gelir ona bir şey demiyorum ama acil hastalardan bahsediyorum. Bunlar neler? Trafik kazaları, işte, beyin kanavarı, felç gibi durumlar, işte emay, kalp krizi bunlar %10'lu kısım. Diğer güruha baktığında... Hastanın geçmişine bakıyorsun, sana sürekli gelmiş başım ağrıyor, başım ağrıyor, kan almışsın, tomografi çekmişsin, MR çekmişsin ama herhangi bir organik lezyon yok. Maalesef çok fazla konuşup derinliğine inme şansın da yok. Bunlara psikosomatik hastalıklar diyoruz. Aslında bu bir hastalık mı hastalık ama bunun semptom olarak değil. E, semptomun kaynağına inip de tedavi etmek gerekiyor. Bu açıdan bütüncül e, holistik tıp uygulamaları, modellemeleri var. Dünyada yaygınlaşıyor, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Hasta sadece organ veya sistem değil. Yani sen bunu her şeyle ele alması, Yaşam tarzıyla, uykusuyla, beslenmesiyle, ruhsal durumuyla, sosyal ortamıyla onlarla beraber bir bütün. Ve bunlar aslında hastalıkların kaynağını oluşturuyor. Ama tabii acilde böyle bir zamanımız yok. Beş dakika ona koşturuyorsun sonra binler yüz tane tabii, hasta baksın. kapıda biriktir. Umarım bütün... yaygınlaşır bu sistem.
0: Doğru. Peki bu bütüncülüğü korumamız için bize önerebileceğin temel ilkeler var mı?
1: Yani sonuçta Gerçekten stresli ortam var da yaşıyoruz. Şu andaki hani duruma da baktığımızda herkes de bir stres var. Olmalı da aslında. Ama bunu belli bir düzeyde kontrol altına alabilmeliyiz. Olabildiğince yapmalıyız, elimizden geldiğince. Hani bitkisel bazlı beslenmek bu tamamen farklı bir programın konusu olabilir. Gerçekten insan sağlığı için yararları kanıtlandı. Stres seviyeni belli bir yerde kontrol edebilmek, düzenli iyi uyumak ya da zihinsel veya fiziksel egzersizlerini düzenli yapmak gerçekten genlerin üzerinde bile etkili. Yani gen ifadeni değiştirebiliyorsun sen epigenetikle birlikte. Çok eğlenceli. Ve bu gen ifadesini değiştirip bir sonraki nesle de aktarıyorsun.
0: <gülüyor> bu Lamarck'ın teorileri vardı ta 18. yüzyılda, 19. yüzyılda hani darbinden farklı aha, olarak zürafalara evet, kafasını evet, evet. takmıştı ya. Evet, e, yukarı doğru yakaladık. uzattığı için genetik hep olarak hep devam ediyor hep bu Lamarck'ın teorisini doğru mu yani? Aa çok şaşırtıcı. <gülüyor> <gülüyor> evet ben daha 19. yüzyılda kalmışım bu konularda kendimi yenileyip. Yani. Çok evet. teşekkürler ben ağzına teşekkür sağlık. Adını. Önümüzdeki program Yine başka bir konu başka bir konukla devam edeceğiz. Müzik